0: Und dann hatte ich so ein schlüssel prinzip weil ich dann gemerkt habe: Crazy Shit. Erstens, warum hat mir das niemand erzählt, dass ich in der Matresenz bin? Also nach meiner Pubertät, Adoleszenz, dann jetzt die Matresenz es gibt, die da eine psychische Entwicklungsphase bei Frauen darstellt, die wie eine zweite, also wie die mü mütterliche Pubertät ist, deswegen auch Muttertät. Und die dich eben vor ähnlichen Herausforderungen emotional stellt, äh, wie damals als Jugendlicher in der Pubertät. Da hat sich total viel bei mir eröffnet, sowohl für meine eigenen Erfahrungen, die ich machen konnte, als auch eben die Expertise, die ich durch mein Studium erhalten habe. Und dann habe ich gesehen, dass all die Ziele, die du verfolgst durch Therapien, durch Coachings, durch eben psychologisches Training in, oder in welcher Form auch immer, viel schneller erfolgen können, weil das Gehirn eben in so einer Umstrukturierung ist. Und man dann erste Studien darüber gibt, die da besagen, Mütter haben auf einmal einen viel größeren Zugang zur Spiritualität, weil ihre Wahrnehmung viel offener wird, weil sie viel feinfühliger werden durch eben das Progesteron, was einen viel sensibler und zerbrechlicher macht. Dann sagen eben auch noch, oder gibt es die Erkenntnis, dass man sagt, okay, die, die graue Masse im Gehirn wird reduziert im präfrontalen Kortex und der ist dafür da, Insbesondere für unsere Ratio, also für all das, was sich Theory of Mind schimpft, heißt also, wie wir uns selbst wahrnehmen, unsere Gefühle wahrnehmen, unsere Erkenntnisse im Leben, also all das, wie wir funktionieren eigentlich und dass die Bereiche, die sehr wichtig für die Mutter-Kind-Aktion sind, viel verschachtelter werden. Also das heißt, die Synapsen und die Neuronen in diesen Bereichen sind viel, viel enger zusammen oder viel dichter auf dem ich wollte gerade sagen Quadratmeter, aber das ist ja viel zu groß fürs Gehirn, aber auf, auf der Fläche da oben. <lacht> und dadurch werden wir halt viel effizienter und effektiver im Umgang mit unseren Kindern. Und das ist halt einfach so eine Schlüsselfunktion für, unseren, für unser Fähigkeitenaufbau, was die Emotionsverarbeitung und ähm, Emotionswahrnehmung angeht. Und dann dachte ich so: Ja, geil, warum nutzt man das denn nicht einfach? Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
1: Hallo, hallo, hallo zu einer neuen Folge von Mama Talk. Hier spricht Melanie und ich heiße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge willkommen, die den schönen Titel trägt, Mama sein als Psychologin. Auf jeden Fall fanden wir den Titel gut, weil die vorherige Schwerpunktfolge über mich ja schwanger als Gynäkologin heißt und heute widmen wir uns Alina. Der schon Mama und Psychologin. Hallo, lieber Alina. Hallo, hallo. Ich bin gespannt, hier ab
0: und zu bohrt mal gerade bei Mella äh, in der Wohnung. Aber in der ersten Aufnahme oder beim letzten Mal hat es auch nichts angetan. Ich hoffe, diesmal wird es auch nicht so sein. <lacht>
1: genau. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Genau. Okay, dann lass mal anfangen. Wer bist du, lieber Alina? Boah, was für eine große Frage. Ich glaube, <lacht> das ist das Schöne.
0: Die Frage wird man in unterschiedlichen Lebenszeiten, glaube ich, unterschiedlich beantworten. Mhm. Zurzeit würde ich sie wie folgt beantworten. Ich bin 31 Jahre, Mutter eines Sohnes, ähm, der ein bisschen älter ist als zwei, verheiratet. Im Sommer haben wir unser zweijähriges. Voll verrückt, weil ich irgendwie immer noch so abgespeichert habe, dass ich Flo noch gar nicht so lange kenne. <lacht> aber in der Tat äh, sind wir jetzt auch schon, oder ist es meine längste Beziehung, die ich in meinem Leben hatte <lacht> und auch hoffentlich bleiben wird. Ey, das du hörst
1: dich so erwachsen an, ne? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich komme immer noch nicht drauf klar. Es hört sich an wie so eine, keine Ahnung, Beschreibung von einer Frau mittleren Alters, die… <lacht> Was weiß ich, was für ein kleinbürgerliches Leben führt, was du eben nicht tust. Aber das ist so dolle in den Köpfen drin, finde ich. Ey, und genau das ist eben auch so die Frage oder
0: so meine, meine, mein Trouble, den ich habe, seitdem ich Mama bin, dass ich immer wieder oder erwachsen bin, immer wieder so merke, mh, diese Bilder, die man noch im Kopf hat von diesem Alter … Passen eben nicht mit meiner Realität überein und auch nicht das, was ich darstellen möchte. Mhm. Ja, ist schon cool, dass man sich heutzutage zu unserer Zeit so viel mit, seiner, mit seinem Selbst befassen kann, weil wir einfach nicht so diese Existenzängste haben. Genau, ich glaube, deswegen kann man sich einfach mit sich selbst beschäftigen. Das ist schon
1: ein Privileg. Du hast uns jetzt die Bullet Points genannt. <lacht> genau. Also was meine macht dich sonst noch so aus? Tiefer einsteigen. Genau, was würde ich sagen? Was, äh, wer
0: bin ich dann sonst ähm, noch? Ich bin berufstätig, heißt, ich bin nach dem ersten Jahr meines Sohnes wieder in den Beruf eingestiegen. Jetzt bohrt es gerade extrem, ich hoffe, das hört man wirklich nicht. Wieder eingestiegen in meinem vorherigen Beruf oder zurück zu meinem Arbeitgeber, bei dem ich jetzt auch schon seit 2010 bin. Also ich bin nach meinem Abi, was wir ja zusammen gemacht haben, direkt zu einem sehr großen Automobilhersteller ähm, von aus unserem äh, Geburtsort kommend. <lacht> gutes. Ähm, gegangen, habe dort ein duales Studium gemacht und ich bin mit 16 nach Amerika für ein Jahr. Dann war ich sogar in China für äh, fast zwei Monate, das war kurz vorm Abi und dann ähm, während meines Studiums bin ich nach Südafrika. Also ich habe immer wieder versucht, nochmal für längere Zeit auch im Ausland zu leben, weil ich so ein bisschen auch auf versuche nach meinem Selbst war.
1: Ja, gutes äh, Stichwort, weil ich das in der letzten Folge auch so schön fand, welche Frage du mir da gestellt hast. Wie ich mich damals ähm, ja bei der Berufswahl gefühlt habe, wer ich damals war. Und du bist ja auch so eingestiegen, wer du derzeit bist. Also ich würde sagen, ich war auf jeden Fall ein Mädchen oder eine J Ich würde mich noch als Mädchen bezeichnen.
0: <lacht> ein Mädchen, was sehr damals schon oder schon immer eher laut war. Also ich würde immer sagen, man würde mich als Außenstehender auch in dem Alter als extravertiert beschreiben. Auf jeden Fall schön angezogen, <lacht> weil das war schon was, was meine Mama und ich heute noch gerne machen. Einfach äh, also so shoppen gehen und so diese typischen Mädchendinge zusammen tun. Also das habe ich sehr, sehr ausgelebt in der Phase. Ich hatte damals ein, äh, meine kleine Fußballerkarriere, da ich einen äh, Fußballer als äh, Freund hatte. Zwar ich weiß, dritte. Bundesliga oder so, also jetzt nichts in der ersten Liga. Das war so meine Minispielerfrau-Karriere. <lacht> also total übereinstimmt mit dem, was ich jetzt bin, Prenzlauer Berg lebende Muddi, <lacht> so gesehen. <lacht> ähm, genau, das war die Alina nach, kurz nach dem Abi, die dann in den Berufsalltag gestartet ist.
1: Hast du dich sicher in, diesen, in dieser Struktur gefühlt? Also es klingt nämlich im Gegensatz zu meinem damaligen Empfinden alles etwas weicher. Total. Also ich habe mich 120.000 Prozent sicher gefühlt. Ich dachte auch
0: genau zu wissen, wie der Hase läuft. Ich dachte genau zu wissen, was ich will vom Leben, äh, beziehungsweise was gut für mich ist, ähm, ohne damals zu wissen, dass das noch gar nicht meine eigene Meinung über mich selbst mhm. war. Äh, und deswegen finde ich das so bezeichnend oder auch schade, dass man so spät oder ich so spät erst über diese psychischen Entwicklungsphasen im Leben des je, jeden Menschen mitbekommen habe und letzten Endes, wenn auch unsere Eltern sowas gewusst hätten oder verinnerlicht hätten, okay, mein Kind ist jetzt eher in der, mit 18, 19 jetzt kein fertiger Erwachsener und die Person, der Mensch weiß noch gar nicht zu 100% wie er eher ganz selbst ist und nicht Eher, was, welche Teile er von seinen Eltern sind und welche nicht. Ähm, die Person oder der Mensch sollte sich dahingehend noch mal ein bisschen erfahren dürfen. Dann würden wir auch ein bisschen anders mit unseren Kindern, glaube ich, in dem Alter umgehen. Heißt, Peanut würde ich diesen Druck äh, nicht auferlegen, ähm, sondern ihm die Wahl noch mal lassen, ähm, ob er sich entscheiden möchte oder ob er noch mal sich selbst erfahren möchte. Heißt, ich würde ihn dazu bekräftigen und sagen, hey, mach ein Jahr lang Work and Travel. Ähm, mach irgendwie ein paar Praktika oder geh erstmal für ein halbes Jahr, weiß ich nicht, Kellnern ähm, in, einer, in einem Club, den du geil findest und äh, probiere dich nochmal ein bisschen aus und dann entscheide, was du machen möchtest, weil du weißt noch gar nicht, wer du bist ohne mich. Und zwar auf eine längeren Zeitschiene als nur ein paar Monate. Und ähm, genau, heißt also, ich habe mich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mich sehr sicher in dem, scheinbar sicher gefühlt, in meinem Konstrukt und in meinem Weltbild, was ich ähm, mir aufgebaut habe, durch das Leben, durch meine Kindheit, durch meine Jugend, das habe ich dann so versucht zu transferieren. Äh, das hat dann nicht so gut geklappt äh, im Sinne von, was äh, für mich schon eine Major, ein Knick in meinem, ja, in meinem Leben bisher war, war die, der, der damalige Bruch meiner, meiner Beziehung. Da war ich 23, 22 äh, war mit, mit dem Typen, wollte ich gerade sagen, aber das klingt so ein bisschen abwertend. mit dem Mann, mit dem Jungen, <lacht> mit dem Boy, <lacht> seitdem ich so 18, 19 war zusammen. Und ähm, das war nicht so eine schöne Erfahrung, nicht so eine schöne Trennung und das hat alles so ein bisschen auf, also meine Weltanschauung einfach komplett einmal zerrüttet und ich dachte mir so, hä, ich habe doch alles gemacht, wie ich dachte, dass es richtig geht, wie ich gedacht hatte, dass ich es richtig gelernt habe und warum wo hat das denn jetzt nicht funktioniert? Mm. Und dann hatte ich irgendwie so einen Punkt, wo ich mir gedacht habe, so gut, äh, wenn das dieser Leitfaden, den ich mir unbewusst angelernt habe oder den ich unbewusst verfolgt habe, gar nicht funktioniert, dann kann ich auch ein bisschen mehr mein Ding machen. Und das war dann auch der Moment, wo wir zusammengezogen sind, wo ich entschieden habe, nach Berlin zu ziehen. Du hast da schon in der Zeit ein paar Jahrchen, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre?
1: Vier Jahre hatte ich schon studiert. Mhm. Ich war auf jeden Fall in den Endzügen.
0: Mhm. Du hattest mich dann, da war ich auch noch im, in der Partnerschaft in Südafrika besucht für längere Zeit und wir hatten da irgendwie schon immer mal so die Ideen, die Idee mal mhm. zusammenzuleben. Ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, ich könnte mir das voll gut vorstellen, <lacht> Ja, dass wir mal zusammenleben. Oh yes. Das war dann so ein Moment, wo ich mir so dachte, okay, Jetzt muss ich raus, jetzt muss ich mein, äh, mein Ding wieder mehr machen. Und dadurch, dass du auch, glaube ich, in keiner Partnerschaft dann damals warst, ja. haben wir so gedacht, jetzt oder nie.
1: <lacht> und damit ging die ähm, Findungsphase los, oder? Total. Ja, also kann mich noch total gut an diese Phase erinnern. Es gibt <lacht> nämlich so ein Video, ich war letztens in Friedrichshain auf der Warschauer, mhm. Da gibt es ein Video, wie wir zur Wohnungsbesichtigung gehen und uns filmen. Und ich ich <lacht> sehe es vor mir, dieses Video, unsere strahlenden Augen und <lacht> unsere Stimmchen dazu und ja. einfach total euphorisch. Ja, so, so war es auch, aber wir sind auch ein paar Mal ein bisschen härter. Wieder <lacht> Auf jeden Fall. Ich kann mich auch zum Beispiel noch an ähm, erinnern. Du
0: hast dich dann auf Wohnungssuche be begeben, weil du mhm. eben in Berlin schon gewohnt hast und ich noch in Wolfsburg. Und ich war im Fitnessstudium, du hast mich angerufen, was halt, also kleiner Sidefact oder Side Note, Mella und ich telefonieren beide nicht gerne. Wir sind eher ähm, Team w Sprachnachrichten und äh, WhatsApp-Nachrichten. Und wenn wir uns anrufen, wissen wir. Also, ist wichtig.
1: <lacht> Eigentlich schon immer so im Kopf: Oh, oh, ich hoffe, ist nichts Schlimmes passiert. Ja, nee? genau. Und da hattest du mich angerufen, da war ich gerade im
0: Fitnessstudio und du so zu mir: Ich habe unsere Wohnung gefunden. Ja. Heiß. Auch, auch so crazy. Ich habe die Wohnung nicht einmal gesehen, an, bis zu dem Tag, wo wir eingezogen sind.
1: Ach, wirklich? War ja. das so krass? Ja, ja. Ich habe nur ein Video gesehen. <lacht> Vertrauen. Yes.
0: War auch eine gute Entscheidung. Ich habe sehr gern da drin gelebt.
1: Sehr schön. Und für was stand denn Berlin für dich damals? Kannst du das so zusammenfassen? Ich finde, man verbindet fast schon so ein Gefühl zu dieser Stadt, als wäre es nicht mehr nur eine Stadt, sondern fast schon wie so eine eigenständige Person.
0: Ja, voll, voll schön und vor allen Dingen, bei Berlin so viele Persönlichkeiten mit sich trägt und ich glaube, dass auch so Fluch und Segen zugleich ist von dieser, mhm. von dieser Stadt. Man sagt ja auch irgendwie, Berlin ist verdammt, für immer zu werden und nie zu sein. Ja. Und das fühle ich schon sehr und das war definitiv und das ist auch das Lustige, weil die Kieze, in denen wir gewohnt haben, genau diese Charaktere halt auch aussprechen, heißt wir haben an der Warschauer Straße in Friedrichshain an der Oberbaumbrücke gewohnt, heißt also sehr wild, fünf Minuten Gehweg noch nicht mal vom Berghain entfernt. Ja. Das war so komplette Rebellion, aber gleichzeitig auch war ich super gefestigt in meinem Job damals und ich würde sagen, da hat in der Zeit habe ich auch mich so so erfüllt in meinem Job gefühlt wie lange danach nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen auch the beauty of your first äh, Job ist, weil du halt diese wie so die erste Liebe hast. Mhm. Genau, das heißt, da hatte ich eine sehr sehr starke Struktur und da war ich auch sehr, sage ich mal, fremdbestimmt im Sinne von Termine und war wichtig und ähm, Abgaben beziehungsweise Projektmeilensteine einhalten und gleichzeitig haben wir einfach so viel ausprobiert, also das, das war schon cool, wir sind von also natürlich, wie es jeder äh, Berliner dann erstmal oder Neuberliner tut in Ausstellungen gegangen, in Theaterstücke gegangen, die skurrilsten von A bis Z, <lacht> ähm, wir sind natürlich auch in jede möglichen Clubs gegangen, sei es kleine, große ähm, und einfach die Stadt ausgekostet. Mhm. Und ähm, ich bin dir da sehr gefolgt. <lacht> <lacht> genau, das habe ich sehr genossen, dass du da immer mir die Türen ähm, aufgemacht hast. Und ich würde auch sagen, dass das unsere engste Zeit auf jeden Fall war im Sinne von intensivste Jetzt nicht von der ähm, emotionalen Ebene, aber in sie, intensivste, weil wir auf so vielen Ebenen einfach präsent waren. Ja, total.
1: Und auch einfach der Zeitfaktor, wir haben ultra viel Zeit miteinander verbracht. Ja, <lacht> total. Und das hat mir auch so super viel
0: Sicherheit gegeben. Ja. Genau. Das heißt, zusammenfassend Person, eine, die gerade sehr ausprobierfreudig ist und auf jeden Fall nicht alleine, sondern immer mit dir. Mhm,
1: schön. Ja, so habe ich es auch in Erinnerung. Ich erinnere mich aber auch, ähm, nochmal zurückkommend auf diese Findungsphase, dass auf jeden Fall auch in dir, wie auch in mir, ich glaube, das hat auch Berlin an sich oder warum es überhaupt gewisse Menschen nach Berlin zieht, einfach dieses Lechzen innewohnt war. Also wir hatten beide den Drang, irgendwie noch einen tieferen Sinn zu finden. Ich weiß auch, du hast dann ähm, total die neue große Leidenschaft entdeckt äh, des Laufens, also hast dich dann auf den ersten Marathon vorbereitet. Und plötzlich ist auch immer mehr in dir diese Idee gewachsen. So gut du auch in deinem Job warst und da auch viel Anerkennung, Anerkennung genossen hast, hast du gemerkt, ey, das ist es noch nicht. Du hast eigentlich immer noch was in dir, was du noch nicht lebst. Voll. Also wenn man die die Phasen vom
0: Losgehend eigentlich von meinem Jahr in Amerika über die Phase bis jetzt, wo ich ja gesagt habe, was bin ich jetzt, Mutter äh, im Prenzlauer Berg verheiratet und ähm, so erwachsen, <lacht> würde ich es bezeichnen als die Suchende. Und ich habe mich komplett in Themen, ich, wo ich dachte, okay, da finde ich es jetzt. Und so genau so. Aktiv oder bewusst wusste ich gar nicht, wonach ich suche, aber es war so, also jetzt in der Retrospektive kann ich es benennen, aber ich habe mich auf jeden Fall überall total immer reingestürzt, also so zu, mhm. zu 120 Prozent mit voller Passion und Leidenschaft und das war eben dann auch erstmal in meinem Job, äh, dann habe ich gemerkt, okay, das ist es, also das hat mich nicht auf, auf, auf Dauer gestillt, das mhm. ist ja auch dieses Lechzende, was du mhm. meinst, was ja auch sehr, gut die Stadt widerspiegelt, dass äh, man diese Leute, die dauernd suchen und lechzen immer wieder Futter bekommen. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich in dieses in, von der Arbeit und gemerkt, da finde ich es auch irgendwie nicht. Äh, dann hatte ich übertrieben viele äh, Überstunden angehäuft und habe mir dann gedacht äh, gesagt zu meinem Chef, hey, ich nehme diese Überstunden jetzt mal zumindest ein paar und bin drei Wochen lang raus und habe dann für mich von so einem 0 auf 100 total viel Zeit gehabt. Und da ist diese Leidenschaft zum Laufen auf jeden Fall entstanden. Da war ich bei den Adidas Runners ganz viel, genau. Das heißt, dann habe ich mich von der Arbeit, als ich gemerkt habe, das klappt nicht so, in, den, in, in das Laufen total reingesteigert und gemerkt, oh, da finde ich es irgendwie auch nicht. Dann das war zwischendrin dann auch so eine krasse Festivalzeit. Und dann habe ich für mich dann auch nochmal gesagt, hey, ich möchte gerne nochmal was anderes machen, weil irgendwie dachte ich immer, meine Berufung dann im Job zu finden und dass mich das glücklich machen wird, die Berufung zu finden in seinem Leben. Also war schon anscheinend so eine, so eine Sinnessuche auf jeden Fall oder war eine Sinnessuche, das kann man schon so benennen, und dachte, im Beruf werde ich, wie gesagt, die Antwort finden und wusste, okay, BWL war echt nicht so meine Leidenschaft und ich hatte zwar dann ähm, thematisch nicht mehr als typische BWL-Angestellte gearbeitet, sondern in der Serviceentwicklung und habe einen ähm, Innovationsstandort von diesem großen Automobilhersteller ähm, aufgebaut und habe da aber auch gemerkt, okay, da liegt irgendwie auch nicht meine Passion drin, was ist denn meine Passion? Und dann bin ich an die Psychologie gekommen und habe dann gesagt, gut, ähm, ich studiere nochmal und zwar im Bachelor und nicht irgendwie Wirtschaftspsychologie-Master, worauf ich hätte mein BDL-Studium aufbauen können, sondern ich will das von Null auf wirklich lernen mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht auch mal diesen therapeutischen Weg einschlagen möchte. habe dann erst in Teilzeit, also bin in Teilzeit gegangen und habe Vollzeit studiert. Das konnte mein Ego aber nicht mitmachen, weil ich dann nicht mehr als eine Praktikantin auf der Arbeit auf einmal nur noch war. Und dann habe ich beides Vollzeit gemacht da dann aber auch so gemerkt, okay, das Studium ist richtig schön und ich liebe das total, aber irgendwie so ganz, also das, das ist irgendwie, irgendwie ist es das auch noch nicht und war auch so ein bisschen müde dann und dachte mir so, ja toll, dann finde ich es halt nicht.
1: Das waren damals die Gedanken, mhm. daran erinnere ich mich gar nicht, ich habe dich immer sehr ähm, aufblühend erlebt, vor allem als du dann zur Kombi zurückgekehrt bist, Job und Psychologie, ich mache mal beides Vollzeit nebeneinander da hat das schon
0: mitgeschwungen, dass ich so dachte, ja toll, war es richtig, ähm, jetzt auch im Job eher so ein bisschen zurückzugehen. Na, dann gehe ich da wieder voll rein. Studium ist total cool, aber es dauerte halt auch seine drei Jahre, dann mhm. ist so die Anfangseuphorie erstmal verstrichen und dann das ist halt Statistik und ähm, finde es alles scheiße, aber das war auf jeden Fall diese Frustration war nicht zu vergleichen mit der meines ersten Studiums. Also es war super heilsam, weil ich gemerkt habe, wie viel es ausmacht, was du studierst, mhm. in welchem Kontext du studierst und es gar nicht so auf die auf, auf die Fachlichkeit dann ankommt, weil ich auf einmal Mathe konnte oder auf einmal ähm, Dinge, die ich vorher nicht gut konnte, ähm, auf einmal funktioniert haben, mhm. weil du einfach wusstest, warum. Und da habe ich auf jeden Fall meine Passion ab dahin benennen können und auch das, wo ich sagen würde, das ist mein USP bis heute, nämlich dieses ganze Analysieren, Psychologie, äh, Fragen, warum Dinge so sind. Mein Papa sagt immer, ähm, Alina, du musst auch wissen, warum ein Atom ein Atom ist, so nach dem Motto. <lacht> also ich bin sehr hinterfragend, sehr durchleuchtend und habe das eher immer als Last empfunden, weil das natürlich Leuten auch auf den Sack gehen kann. Und auch als unangenehm empfinden kannst, wenn du selber dich noch nie so durchleuchtet hast, wenn auf jemand einer von, von der Seite kommt und sagt, ach echt, das ist ja interessant. Und warum? Dass irgendwann der, das frische Interesse, was erst schön ist, irgendwann auch nervig. Da habe ich dann gemerkt, okay, es gibt noch mehr Menschen, nämlich äh, Leute, die Psychologie studieren oder in, der, in dieser Fachlichkeit ihre Expertise wissen, die genauso funktionieren. Die ja. halt Konstrukte aufbauen, Dinge hinterfragen und so weiter. Also das war Wahrscheinlich das, was bei dir dann hängen geblieben ist, mit aufblühend.
1: Total. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass du dann, ähm, auch wenn da vielleicht unterschwellig so eine kleine Frustration irgendwann mitgeschwungen äh, ist, schnell angefangen hast, diese Transferleistung zu begehen, zu sagen, hey, ich will das kombinieren, weil es macht mich nicht entweder das oder das glücklich, sondern du bist dann schnell die Wege gegangen, zu überlegen, hey, wie kann ich mein Studium in meinen Job integrieren.
0: Total und das ist auch noch etwas oder ein Thema, was mich bis heute begleitet, weil ähm, letzten Endes bin ich jetzt gerade aktuell, das habe ich gar nicht in meiner Beschreibung wer ich bin äh, mit benannt, bin ich psychologische Beraterin/schräger schräg, Coachin für Frauen in der Schwanger, äh, Schwanger und Mutterschaft und ähm, Talentmanagerin fürs Topmanagement bei diesem großen Automobilhersteller. <lacht> Also bin in dieser Dualität oder in diesen zwei in dieser Zweigleisigkeit geblieben, die damals anfing. Mhm. Da bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich merke, das bin ich halt einfach. Ja. Mir, mich fragen ständig immer dann Menschen, okay, ja, das heißt, du willst irgendwann komplett in deine Selbstständigkeit gehen. Und ich dachte mir schon immer so, nein, weil, weil was ich total genieße, ist, ich habe keine Existenzängste, weil ich habe ich kann meinen Job wirklich, also diesen, diesen, diese Beratung und meinen mein Coaching-Job, kann ich wirklich mit Herzblut ausleben und ähm, nicht immer denken, okay, jetzt muss ich noch die Kundin oder die Klientin annehmen, weil ich muss halt meine, meine Bills bezahlen. Ähm, sondern ich kann mich da total auch intuitiv mehr leiten lassen und es ist nicht blockiert von diesen Existenzängsten und davon nährt sich das Thema auch total und gleichzeitig will ich eben auch all die Dinge, die ich lerne in, meiner, in meinem Coaching-Beruf auch mitnehmen in diesen stark hierarchischen, ähm, stark männlich geprägten Laden und da nehme ich halt meine, meine Kraft auch sehr stark raus. Dementsprechend bin ich einfach so, ein, so eine Brücke. <lacht> <lacht> genau, das war auch sehr schwer, dahin zu finden, dass das okay ist, beides zu sein.
1: Aha, cool. Hätte ich dir jetzt nämlich von außen gar nicht so angemerkt, weil ich finde um nochmal hier die ähm, Hymne auf Berlin abzuschließen. <lacht> da hast es ja eher angesagt, dass man sein eigenes Ding macht und mehrgleisig fährt und Hauptsache man nutzt seine Möglichkeiten kreativ und das hast du ja auf jeden Fall gemacht. Aber wir haben einige Schritte übersprungen. Du hast es hier direkt von deinem Coaching-Programm gesprochen. Du kannst es auch gerne wortwörtlich benennen. Genau, Mummy Identity heißt es bei Instagram. Man findet mich primär auf Instagram, eine Webseite habe
0: ich so nicht. Das ist so mein Kanal, wo man mich kennenlernen kann in der Expertise und wie sich eben auch mein, mein Beratungskonzept und mein Coaching-Konzept
1: nennt. Ja, schaut da unbedingt vorbei und natürlich würde uns alle auch nochmal interessieren. Okay, du bist den Schritt zur Psychologie gegangen. Dann wolltest du eigentlich es erst in deinen damaligen Job integrieren. Wie kam dann dieses Mutterschaftsthema plötzlich da rein? Mm
0: -hmm. Also wie du schon richtig gesagt hast, das war auch, ähm, als ich dann Psychologie studiert haben, haben, habe, da haben mich natürlich auch auf der Arbeit und generell Leute immer gefragt, ah ja, cool, dass du das machst. Wie möchtest du denn das dann, also möchtest du da, dann uns verlassen oder möchtest du das hier mit einfließen lassen? Und ich dachte immer, dass ich irgendwie über... Coaching von Teams da reinrutschen werde oder vielleicht über UX, UI, weil da auch sehr viel Psychologie mit drin steckt und viel User Research und so weiter und so fort. Also Psychologie ist dem der Serviceentwicklung, in der ich damals war, ähm, nicht so fern. Und da war ich, also dachte ich auch immer so, ja, ja, genau, ja. Aber ich habe gemerkt, that's not it. Also es hat nicht so Klick gemacht. Und dann war es 2020, ähm, da habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben und in diesem Jahr wurde ich schwanger. Mein Mann, mein damaliger Freund und ich hatten in dem Anfang von 2020 gesagt, ja, Ende 2020 wollen wir schwanger werden. Mhm. In unserem Freundeskreis hat, hatten wir gerade das Phänomen, dass viele fehlgeboten waren, dass viele nicht so ähm, oft oder so schnell schwanger werden konnten und dementsprechend haben wir gesagt, hey, äh, wir verhuten jetzt nicht mehr. Ich hatte schon länger die Pille abgesetzt, da machen wir auch eine, auf jeden Fall nochmal eine Folge drum. Ähm, also, da ja, gehe ich nicht. <lacht> Da gehe ich nicht noch nicht jetzt äh, genauer drauf ein. Genau, hatte die Pille schon länger abgesetzt und ähm, haben dann aber gesagt, okay, wir verhüten jetzt gar nicht mehr. Und wenn es dann vorher passiert, passiert es. Und ähm, ein Schuss, ein Treffer, ich wurde direkt schwanger. Ähm, dementsprechend war es auch kurz ein bisschen überrumpelnd, weil wir so dachten, hä, wir dachten, es geht gar nicht so schnell. Dann haben sich die Karten ein bisschen neu sortiert. Und dann war ich in der Elternzeit. Da war mein kleiner Sohn, glaube ich, gerade so drei, vier Monate alt. Und da weiß ich noch ganz genau, da lag ich im Bett von meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause Kurz zum Einschlafen, und da kommen mir immer so die besten Gedanken, das war schon immer so. Dann dachte ich so: Coaching für Mütter. Das ist Und dann habe ich den nächsten Tag mit meinem ähm, mein, also Mann drüber geredet und ähm, habe ihn so ein bisschen die Ideen dann gebrainstormt und gesagt, in welche Richtung das gehen sollte. Und dann meinte er so: Ja, voll geil, voll cool. Und dann ähm, bin ich noch dahin weiter auf einen Begriff äh, oder auf ein psychologisches Paradigma gestoßen, dass ich da Matricens, in cool Englisch Matricens, nennt und ähm, mittlerweile als Muttertät äh, schon auf sozialen
1: Medien schön. kursiert. Das deutsche Wort holt es wieder raus. <lacht>
0: <Ja>, Muttertät.
1: <lacht> ja. Danke, ey. Hab ich auch nichts mehr zu tun. Wir <lacht> ja, ja. bleiben bei Matricens.
0: Matricens vor allem sind richtig schön, ne? <lacht>
1: Aber ah, das ist Englisch richtig mhm. ausgesprochen. Und Matrisens?
0: Das ist dann wie Adoleszenz, also das schlaue ah. Wort in Deutsch.
1: Ach so, okay, na gut, Matrisens ist auch in Ordnung dann. Ja. Aber Matrisens hört sich auch schön an.
0: Es hört sich an, so ein bisschen wie Magie, ne, finde ich so. Ja. Matrisens. Oh. Hm. Genau. <lacht> Darauf bin ich dann auch noch gestoßen über meine liebe Cousine. Und dann hatte ich so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, weil ich dann gemerkt habe, crazy shit ähm, Erstens, warum hat mir das niemand erzählt, dass ich in der matrissenz bin, also nach meiner Pubertät, Adoleszenz dann jetzt die Matriszenz es gibt, die da eine psychische Entwicklungsphase bei Frauen darstellt und ähm, die wie eine zweite, also wie die mü mütterliche Pubertät ist, deswegen auch Muttertät und die dich eben vor ähnlichen Herausforderungen emotional stellt, äh, wie damals als Jugendlicher in der Pubertät. Und ähm, da hat sich total viel bei mir eröffnet, sowohl für meine eigenen Erfahrungen, die ich machen konnte, als auch eben die Expertise, die ich durch mein Studium erhalten habe. Und dann habe ich gesehen, dass all die Ziele, die du verfolgst durch Therapien, durch Coachings, durch eben psychologisches Training in, oder in welcher Form auch immer, ähm, viel schneller erfolgen können, weil das Gehirn eben in so einer Umstrukturierung ist. Und man dann erste Studien darüber gibt, die da besagen, Mütter haben auf einmal einen viel größeren Zugang zur Spiritualität, weil ihre Wahrnehmung viel offener wird, weil sie viel feinfühliger werden durch eben das Progesteron, was einen viel sensibler und zerbrechlicher macht. Dann sagen eben auch noch, oder gibt es die Erkenntnis, dass man sagt, okay, die, die graue Masse im Gehirn, wird reduziert im präfrontalen Kortex und der ist dafür da, insbesondere für unsere Ratio, also für alle, all das, was sich Theory of Mind schimpft, heißt also, wie wir uns selbst wahrnehmen, unsere Gefühle wahrnehmen, unsere Erkenntnisse im Leben, also all das, wie wir funktionieren eigentlich und dass die Bereiche, die sehr wichtig für die Mutter-Kind-Aktion sind, viel Verschachtelter werden. Also das heißt, die Synapsen und die Neuronen in diesen Bereichen sind viel, viel enger zusammen oder viel dichter auf dem, ich wollte gerade sagen, Quadratmeter, aber das ist ja viel zu groß fürs Gehirn, aber auf, auf der Fläche da oben. <lacht> und dadurch werden wir halt viel effizienter und effektiver im Umgang mit unseren Kindern. Und das ist halt einfach so eine Schlüsselfunktion für unseren für unser Fähigkeitenaufbau, was die Emotionsverarbeitung und ähm, Emotionswahrnehmung angeht. Und dann dachte ich so, ja geil, warum nutzt man das denn nicht einfach?
1: Ja, bis dato, bis du mit den Begriffen um die Ecke kamst, kannte ich es nicht noch nie gehört. ja und, und jetzt kann man echt beobachten, dass immer mehr bei Social Media das echt kursiert. Ich weiß auch nicht, ob wir da einfach
0: also mittlerweile in so einer krassen Bubble sind. Mhm. Das ist jetzt schon, also weil ich denke mir so, ja okay, ist jetzt auch schon wieder, ähm, wie sagt man, jetzt kommen wir wieder zu unseren Sprüchen. Okay. Kaffee von gestern, Bier von gestern, <lacht> Schnee von Schnee. gestern. Alter,
1: Kaffee, ne? <lacht> Bier. Wie kommst du denn auf? Getränke. Schnee kann man auch nicht trinken. <lacht> ja, da ist alter Kaffee, sagt man, ne? Stimmt, Kaffeesatz. Geil. Oh. Aber, aber warum? Warum wir? Dann auch, ja auch dann auch gerne Titel für die Folgen. Das ist alter. alter,
0: Kaffee und Bier von gestern. <lacht> Na gut, genau. Also Schnee von gestern. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir das jetzt so ein bisschen falsch bewerten, weil wir in dieser Bubble jetzt schon so lange ja. drin sind. Aber ich finde es auch so schade, dass das eben einer Mama ähm, nicht mit oder einer werdenden Mama nicht mitgegeben wird, weil letzten Endes ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber was ich auch bei meinen Klientinnen und Freundinnen sehe, du wirst ja Mutter, weil du denkst, du bist dazu bereit. Ja. Du bist erwachsen genug, ein Kind zu ernähren, zu erziehen und zurückzutreten und sozusagen ein, ein, ein Leben zu erschaffen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Mhm. So, und welche Erfahrungen, die man auf jeden Fall, jede von, von uns Frauen, macht, wenn sie die Matriszenz einsteigt. Und das tut sie eigentlich mehr oder minder ab dem Punkt, wo sie ähm, entscheidet, schwanger zu werden und spätestens an dem Zeitpunkt, wo sie ähm, befruchtet worden ist oder wo die Eizelle befruchtet wurde. Schön gesagt. <lacht> du wurdest befruchtet. <lacht> <lacht> ja, sehr passiv das Ganze. <lacht> du empfangen hast. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: bist du also in dieser matrissenz in dieser Entwicklungsphase und die versetzt dich eben emotional wieder
1: in eine vulnerable Phase. Also nochmal, darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage ja, stellen? Ähm, also geht die Matriszenz wirklich auch mit dem hormonellen ähm, Entwicklungsprozess einher? Ja. Weil ich hatte ja das Gefühl, ähm, sobald wir die Entscheidung getroffen hatten, schwanger werden zu wollen, dass da auch schon voll was in mir abgeht. Ja, ist auch also so. Also zählt das auch schon mit dazu? Ja, oder? Okay. also es
0: gibt... Da ist halt auch immer noch das Thema, es gibt jetzt erste, die Forschung dahingehend ähm, sind noch nicht jahrelang am, am Rödeln oder die gibt es noch eben einfach noch nicht so mhm. viele, ähm, weil das Forschungsgebiet noch relativ jung ist. Aber es gibt schon Indikatoren, die die Richtung weisen, dass sobald eine also wir uns psychisch darauf vorbereiten mhm. und die Gedankenprozesse dadurch anstoßen, sich wir, wir uns schon verändern. Weil da, ja. da muss man wissen, das Gehirn passt sich seiner Umwelt an. Mhm. Deswegen haben wir uns so entwickelt und unsere Psyche sich so entwickelt, wie sie ist, weil wir uns unserer Umwelt unter anderem einfach angepasst haben. Das ist ja auch diese schöne Anpassungsfähigkeit, die wir Menschen haben. Bedeutet also, wenn du deine um, dein Umfeld und deine Umwelt veränderst und du dich veränderst, verändert sich auch irgendwie deine Gehirnstruktur schon alleine dadurch, weil du ja Dinge lernst. Mhm. Und gerade in den Bereichen, wo das Gedächtnis ähm, oder die, die Gehirnareale, die beim Gedächtnis eine große Rolle spielen, haben ja einen hohen Grad an äh, Neuroplastizität. Mhm. Und ähm, das heißt, Neuroplastizität heißt einfach, dass dein Gehirn sich verändern kann, dass die Synapsen sich neu aufbauen kann, können und ähm, dass sich einfach Wege neu verschachteln. Und das kannst du natürlich auch anstoßen, indem du langsam dich darauf vorbereitest, mental Mama zu werden.
1: Ja, das würde mich so krass interessieren, weil es gibt ja auch ganz einfache Beispiele, wie du deinem Gehirn was vorgaukeln kannst. Genau. Also zum Beispiel dir vorstellst, du beißt in eine Zitrone und plötzlich zieht sich dein Mund zusammen. Genau. Äh, da fängt es ja an. Also frage ich mich, wie du gerade gesagt hast, sobald man diese Entscheidung trifft, geht man ja gewisse emotionale neue Wege im Kopf, liest vielleicht ein Buch und stellt sich gedanklich vor, wie es ist, einen schwangeren Bauch zu haben. Genau. Und ja, wie will der Körper das vielleicht dann oder das Gehirn das unterscheiden von der Realität? Kann es nicht. Ja? Genau das, ist der Spring, das, genau das ist der springende
0: Punkt und genau das ist eben auch das Faszinierende an unserem Gehirn. Dein, Unter, dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob es wirklich nur ein Foto gerade von dieser Zitrone mhm. sieht oder tatsächlich eine, 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 eine Zitrone vor sich liegen hat. Mhm. Das kannst du dann erst durch deine, also durch dein, durch die Haptik, dadurch, dass du es berührst. Aber rein, wenn du es siehst, kann dein Gehirn das nicht unterscheiden. Heißt also, deswegen habe ich auch Science-Fiction auf einmal so richtig krass interessant, empf als interessant mhm. empfunden, weil bei Matrix oder so. Seit der so, Schwangerschaft
1: oder was? Nee, seit Psychologie so, schon. Okay.
0: Also jetzt und dann, Also darüber kommt jetzt macht es halt auch noch Mütter noch mehr, sage ich mal, in eine Einleuchtung. Weil äh, Science-Fiction im Sinne von Matrix oder so, die reden ja immer davon, okay, dass wir Menschen irgendwo in irgendwelchen kleinen Käfigen gepackt worden sind und unser Gehirn nur in irgendeiner Flüssigkeit schwimmt und ähm, alles um uns herum gar nicht real ist oder wir nur irgendwelche Filme schieben. Mhm. Und das stimmt schon so, weil das Gehirn, wie gesagt, das nicht weiß oder nicht unterscheiden kann. Und das ist wiederum eben diese Kraft, die wir haben, durch unsere Gedanken. So, und wie, wie kam man darauf? Genau, dass wir gesagt haben, Matrizenz kann schon da an, genau an dem Zeitpunkt mhm. anfangen. Und aber allerspätestens geht es mit dieser hormonellen Veränderung, die du gerade schon erwähnt hast, einher, weil die natürlich diese Umstrukturierung des Gehirns noch viel krasser katalysiert oder noch viel krasser einheimst.
1: Cool. Und ähm, du arbeitest ja auch total viel mit Glaubenssätzen mhm. und innere Kindarbeit. Das würde mich auch noch mal interessieren. Also ich kenne dich jetzt natürlich gut, aber folge auch deinem Kanal. Du beschreibst das ja immer als riesengroße Chance, ähm, dieses Potenzial auszuschöpfen. Also wie hängt das denn genau zusammen? Was, Warum denn Glaubenssätze und innere Kindarbeit? Letzten
0: Endes, oder ich fange mal so an, deine Psyche tut alles für dich oder hat immer einen Nutzen. bedeutet auch, Gedanken, Verhaltensmuster, Gefühle, die du hast, die dann vielleicht gar nicht so ganz ähm, mehr der Realität entsprechen, weil sie irgendwelche alten Erinnerungen oder Erfahrungen in dir trägern oder alte Verhaltensmuster in dir auslösen, sind dafür da, ja, deine psychischen Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und wir funktionieren so lange im Autopilot, bis an dem Punkt, wo wir merken, dass Dinge vielleicht auch anders gesehen werden könnten oder anders funktionieren. An diesen Punkt erstmal zu kommen, ist mega schwer, wenn mhm. du dich irgendwie immer nur in, mit denselben Leuten umgibst, wenn du irgendwie, weil das Gehirn lächst dann auch danach, immer wieder bestätigt zu werden. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass es ähm, energieschonend handeln möchte. Und es kostet uns unheimlich viel Energie, wenn wir unser Umfeld, unser, unsere Umwelt stets neu interpretieren würden. Mhm. Heißt also, ähm, wenn du einmal einen Film fährst, fährst du den erstmal immer weiter, 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 bis irgendwas in deinem Leben passiert. Das kann in Form von Krankheiten sein, in Form von einem Unfall, in Form von Schicksalsschlägen aller Art oder in Form von irgendwelchen unangenehmen Emotionen oder irgendwelchen emotionalen Ausbrüchen, Konflikten in der Beziehung, genau und in der Schwangerschaft. Das kennen wir, oder, oder jede schwangere Frau ist ja mehr oder minder in Filmen so dargestellt, dass sie Gefühlschaos hat, also ein Gefühlschaos hat, dass sie dünnhäutig ist, dass sie emotional irgendwie labil ist. Und das sind eben, ist eben so ein Punkt, wo wir Frauen mal aus unserem Autopilot geholt werden, ohne dass ein Schicksalsschlag als solches mal so passieren muss, sodass man dann anfängt, sich zu reflektieren und zu hinterfragen. Und dadurch, dass wir aber dieses Paradigma vorherrschend haben, dass man sagt, ah ja, das sind ja nur die Hormone, was ja sch schon stimmt, aber es sind halt nicht nur die Hormone, sondern du kannst viel mehr aus diesen äh, Hormonen und äh, den Emotionen beziehungsweise die Interpretation, die du über diese Emotionen hast, lernen, wenn du denn hinguckst. Und das ist eben so ähm, die Chance oder das Potenzial oder das Geschenk, was ich immer sozusagen propagiere auf Instagram weil bitte tu nicht den Fehler und tu es so ab, liebe Frau da draußen, wenn du gerade schwanger bist oder Mutter, frisch Mutter ähm, oder auch im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr deines Kindes und du merkst, dass du immer mal wieder emotional herausgefordert wirst, bitte tu es nicht einfach den, ähm, mit den Hormonen ab, dass es das ja schon einfach irgendwann wieder weggeht. Stimmt, es wird auch ein bisschen seichter oder tu, sag einfach, ja, das ist eine Phase deines Kindes und das geht auch wieder vorbei. Nimm die Chance für dich und guck hin, denn die Themen, werden uns so oder so irgendwann dann einholen. Weil das ist wiederum auch so ein ähm, so eine, so eine Naturgesetz der Psyche, die, das viele nicht wissen. Sie strebt stets nach Ausgleich, stets nach Balance. Heißt also, unser Dozent hat, oder einer meiner Dozenten hat immer gesagt, das Leben ist, oder die Psyche funktioniert wie ein Sprung in der Schallplatte. Jeder von uns hat irgendwo schon einen Sprung in der Schallplatte, weil wir alle nicht perfekt groß geworden sind, weil wir alle auch irgendwo Wahrnehmungsfehler haben und letzten Endes sind dysfunktionale Glaubenssätze, Wahrnehmungsfehler, Interpretationsfehler von uns. Weil wir dachten, irgendwas ist, weil ist so wie es ist, weil wir so sind wie wir sind.
1: Ja, halt. Ich hasse das kleine Wörtchen halt. Genau. bin halt so. Genau. So, ja, so, und dann kannst du dich
0: hinlegen und dann
1: happily ever after oder <lacht> noch, je,
0: oder nicht, je nachdem, wie du Glück hast. Heißt, jeder hat dieser Sprung, diesen, diesen, Sprung in der Schallplatte. Es gibt, es ist keine gar, gar Errungenschaft zu sagen, ich habe keinen Sprung, meine Schallplatte ist perfekt. Also das ist einfach, das ist es stimmt einfach nicht, sonst wirst du, wirst du übernatürlich oder wie auch immer. Bedeutet also, es ist eigentlich grob fahrlässig, wenn du nicht diese Chance nutzt, wo eh deine ganzen Emotionen durch die Hormone, die das rausholen und triggern, anschaust und die Chance nutzt, um dich auch und um vor allen Dingen dich davon zu befreien, damit du auch eine bessere Version für dein Kind sein kannst.
1: <lacht> ja, aber können wir nachwirken lassen? Und äh, ich bin ja aktiv dabei, ja. habe das aufgesaugt. Mein matriszenz <lacht> hat es natürlich direkt verarbeitet, verschachtelt in äh, 10 Millionen neue Synapsen verarbeitet. <lacht> und morgen gehe ich richtig erlöst und energetisiert an den Tag.
0: <lacht> <lacht> Snap! So einfach geht das nämlich, ne? Ja,
1: natürlich.
0: Of course not. <lacht> Aber das ist dann sozusagen meine Intention gewesen, was ich gesagt habe, hey, ich möchte... Frauen dabei helfen und empowern, ja, die, ihre, sich dem zu stellen, weil das natürlich super beängstigend ist. Mhm. Weil das alles erschüttert. Also deine komplette Identität und das, was du dachtest, wie die Welt funktioniert, erschüttert. Und dadurch die, die Sicherheit, die du in dir aufgebaut hast, über Jahre hinweg erschüttert. Das geht nämlich damit einher. Und gleichzeitig kannst du eben genau das dann nutzen, dieses Material, um dir ein viel bewussteres, eine viel bewusstere Weltanschauung aufzubauen.
1: Total. Sehr schön. Ist das etwas, was uns durch Mama Talk begleiten wird? <lacht> ja, definitiv.
0: Heißt also, das ist mein komplettes Herzensthema, ähm, weil ich auch möchte, dass wir Frauen oder anders gesagt, wir Frauen haben oder haben Jahrzehnte Unterdrückung erfahren. Punkt. Sei es entweder, weil wir benachteiligt wurden oder. Eher Fokus auf die ähm, männliche Forschung und so weiter ähm, gelegt wurde. Das haben wir ja auch bei deiner Folge so ein bisschen aufgearbeitet. Und da gehen natürlich ganz, ganz viele ähm, Glaubenssätze mit einher, die wir von Generation zu über, äh, über Generation mitbekommen haben. Und die möchte ich lösen, damit die Weiblichkeit selbstbewusster wird, weil ich glaube, das brauchen wir. Sehr schön. Amen. Wenn man jetzt noch schlafen kann nach der Folge, doch.
1: Sehr gut, Friends and Follower. Äh, lasst uns gerne ein Like da, eine Rezension, eine Bewertung. Und hört unbedingt auch bei den nächsten Folgen wieder rein, denn wir werden euch noch etwas begleiten. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer für eine, für eine Zeit
0: du gerade hast. Auf bald.
1: Macht's gut. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.